0: 浮かぶカフェ
1: ,かぶカフェ
0: 2021年1月22日、こんばんはようこそ浮かぶカフェシーズン3へカフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶことも、かなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。
2: 堀切克弘の「パリ子育て俳句散歩」皆さんどうもこんにちは先週の放送は2月じゃないや1月15日だったんですけれどもいきなり間違えちゃったうちの子供の4歳の誕生日でございましてささやかなお祝いをしましたまあね、この時期になると時間が経つのは早いななんていうとってもとっても凡庸なことをねついつい思ってしまうんですけれども、まあ、4年前は僕は東京で一人で、えー、待機をしていて妻が一人で、えー、里帰りで九州の方にね、えー、いたんですけれど、まあ、日曜日だったんですよ15日それで夕方になってから連絡が来て「生まれる」っていう<笑>連絡が来てそこから慌ててえー、九州行きの、まあ、取れたんですあの当日最終の飛行機を予約してで乗り込んで,で着いてそこから多分タクシーで山陰まで直行したと思うんですけどなんかね雪が多分パらついてたんぐらい寒かったのをね記憶しておりますまあ着いた時はもう生まれていてですねえー、まあ分娩室にはいたので、まあ、そこからえー、この赤ちゃん抱っこしてちょっと上まで連れてってくださいってね、言われてえーまだこう息も落ち着かないままえ暗い病院の中をですね抱っこして、これはここで転んだらどうしようとか思いながらなんとか上まで連れてった時の緊張感は今でもね覚えております。まあその時にいくつかあの俳句を作ったんですけど、自分で気に入ってる句としては母子ともに健康寒波来たれどもっていうねえー、寒波が来て寒いけど母子ともに健康だったっていう、まあ、ちょっとねこれあの今の移動の状況が分からないと読みにくい句かもしれませんがまあ自分としては気に入ってる一句でございます。えー、今年は翌日パリでちょうどね初雪が降りまして5センチぐらい積もったので、えーまあ、一緒に子供と二人で外に寒かったんですけど出て、えー、雪だるまを作って遊んだりしました。えー、ちょっとね今日ね声がガラガラなんですけど、まあ、理由がありまして、えー、今週火水木とリモート授業というのをチャレンジさせていただいておりまして、えー、しかもフランスの学校ではなくてですね、えー、まあフランスの学校で教えたことないんですけど、えー、日本の学校大学とリモートでつないで俳句の講義を集中講義でね持たせていただいております二、え、弦、ー、三弦がその授業の日程なんですけど、二、え、弦、ー、がね、十時四十分から始まるんですよ。で今、フランスと日本って八時間時差があるので、まあ、要は十時四十分はフランスの深夜の二時四十分なんですね。だから、ご飯食べた後は、もうすぐちょっと横になって、仮眠とって、十、ま、二、あ、時か一時ぐらいに起きるようにして、えーまあ、そこからちょっと準備をして喋る。で朝まで喋った後あの家族で朝ごはん食べてもう8時ぐらいにはまた寝るみたいな生活を3日続けてたらあのー、まあちょっと眠さもあるんですけど声の方がね結構やられてしまって、えー、来週無事喋り倒せるのかちょっとね不安なんで、えーまあ、週末はゆっくり休みたいと思ってますあのー、まあいろんな形のそういういリモート授業って、ね、あると思うんですけどなんかその僕が受け持ってる授業はなんか暗黙の了解で、えー、学生さんが顔出しをしないという了解があるらしくて僕はまだねあの3日目にして学生さんの顔10人ぐらいいるんですけど誰もね知らないっていう僕だけが顔を出しているというような状況なんですがまあしゃべってる側からするとそんなに違和感はなくてあのこうやってラジオ収録してる時の感じとまあそんなに。遠くないです、ね、あのー、まあ向こうはあのー、僕の方見えてるっていうことで、まあ、よくよく考えると、まあ、劇場にちょっと似てるんですね、あのー、劇場って客電、あのー、客分かりがつかないと演者さんの方からお客さんの顔ってほとんど見えない真っ暗なんですよね。えー、でも演者さんの方は高校と照明を受けてるので見えると。いう感じなんで,すがでもなんかねよくよく考えたら僕自分の顔はパソコンに映ってるので、えー、自分はこう演者の方でありながらあの客席の方にもいるみたいなねちょっとあの奇妙なあの存在の仕方をしているなとも思ったのでまあそんなに劇場と似て非なるものかもしれないですね実はね、えー、まあなんかそういうこともついついこの画面越しでね、えー、考えてしまうと。いうようよなリモート授業をしておりますあのこういうコロナ禍で俳句はねどうなっていくのかとか俳句はなんで五七五なのかとか俳句に使われる日本語の特徴って何だろうなとかっていうのをあの学生さんと一緒にディスカッションしながらあのたまに句会をやったりしてですね俳句に馴染んでもらうというような感じで、えー、やっております。はい、というわけで、えー、今週も後半はテーマに沿った2句をご紹介したいと思うんですが、うん、リモートとかで考えてたんですけどちょっと思いつかなかったので、えー、前半の枕で喋った「雪だるま」の句を2句ご紹介したいと思います。あの俳句の人っていうのはもう立春2月4日か5日ぐらい以降は冬の俳句は基本的に作らないっていうふうに決めているので、うんあの、廃人にとっては冬はね、あと2週間ちょっとで完全に終わってしまうんですね。そこからはもう春の俳句しか作らないということになりますので、今のうちに雪だるまご紹介したいと思います。まず1句目はこんな句でございます。雪だるま、泣きぬにわかの月明かり。雪だるま、泣きぬにわかの月明かり。寺田京子さんという方の句ですね。えー、寺田京子さんは放送作家でありつつ廃人もされていた「札幌生まれの方です。雪だるま泣きぬ」っていうのは泣いている官僚の「ぬ」なので、えー、涙が出ているということなんですがそこに差し込んでいるのが「にわかの月明かり」ということで、えー、月の光はほとんど見えない夜なんだけどもそこにこう明かりが。出てそしたら雪だるまが泣いていて、ねえーまあこの「泣いているは」はもし北海,北海道だとしたら、まあ、夜に溶けてるっていうことはないので昼間に溶けたあのものがこうアイスみたいになってね光っているというような情景だと僕は思いますが、えーまあ、この「にわかの月明かりが雪だるまの表情をこう映し出している照らし出しているという瞬間に注目したところが助長性があってなかなかね魅力的なドラマ的な一句かなとね放送作家さんならではの一句そんな風にも見えるかもしれませんもう一句ご紹介したいと思います「かく生きて」「かく忘れられ雪だるま」「かく生きて」「かく忘れられ雪だるま」有馬明人さんという方の句ですけども有馬さんはまあ東大の総長なんかを務めた後に、えー、小渕政権の時だったかな、えー、文部大臣なんかも務めていた方なんですが、えー、俳句もずっと学生の頃からされていて、えー、俳句の世界でもとても有名な方です、まあ、特にえ俳句の国際化の授業なんかをね、えー、されていたことでも知られていますがまあ、かく生きて、かく忘れられっていうのは、このように生きて、このように忘れられる。まあ、雪だるまはね、あの、本当に儚い短い人生、人生っていうか人じゃないから、だるま性なんですけども、まあ、それをね、こういうふうなリフレインで読み止めているところが、記憶に残る一因だと思います。まあ、一方でね、有馬さんはいろんなことをされてきた方なので、まあそんな簡単に書く忘れられなんていうふうにはいかないだろうと今ね誰もがあの亡くなった直後12月にね救世を90歳ぐらいにされたんですけれどもえそんなことも思いつつの一句ですえ最後に僕の句をご紹介したいと思いますさっき作りました落下して跡形もなく雪だるま落下してあとかともなく雪だるま堀切勝博、あのー、先週ねパリで初雪が降った時に何、あのー、て言うかな橋の欄干みたいなところに雪だるまが置いてあってちょっとこう散歩してる間にそれがもう落ちてなくなってたのでなかなか地上じゃないところにね雪だるまが置いてあるっていう景色も珍しいんですけどまあそういうとこに作ったらちょっとね、えー、気温が上がったらすぐなななくっっっちゃううてていうふうに思って、えー、本当に覚悟をかない雪だるまの人生人生じゃない雪だるま性を思いながら、えー、落ちちゃった雪だるまのことを俳句の中で読み止めてみました。落下してというわけでガラガラの声でお聞き苦しいね、えー、10分間だと思いましたけども。えー、辛抱強く聞いてくださってありがとうございます、えー、来週はこの声がどうなってるかわかりませんがまたね、えー、聞き苦しくない声で、えー、放送ができたらと思ってますそれでは皆さん風邪ひかないように気をつけてくださいさようなら
3: 山田運のラジオ舞踊皆さんこんばんは山田雲です今日は長野県松本市からお送りしています寒いです雪はねないんですけどでも松本は山に囲まれているのでその山の頂には白い雪が見えますとっても綺麗な山の景色とすっごく綺麗な空気を吸いたいけどマスクしなきゃいけないっていうドキドキマスク外しても空気って吸うんですけども本当に空気がおいしいお水もおいしいお酒もおいしいけども今は飲みに行ったりなかなかできない松本です昔はあの東京のね家から離れて旅に行くとやっぱりすごくその旅,旅の街旅先の街が楽しくて何かご飯食べに行ったり飲みに行ったり一人だろうと、誰か、道連れ、旅のお供がいようと、えー、本当に楽しい時間が必ず訪れていたんですけども、えー、今はですね、やっぱり東京から来たっていうことで、お店に入れないとか、東京から来たっていうことで、何か人を誘いにくいとか、もちろんあの PCR 検査を受けて来てますし、私、至って元気なんですけども、あの何がどうかよくわからないんですがとにかく行動を何かよく見えない力で押さえつけられてるようなそんな時間で旅に来てもあまりこう開放感はなくどっちかっていうと東京の,あの家にいる方が開放的自分のテリトリーにいる時の方が安心して暮らせるみたいなあの不思議な心境を旅先で感じていますお店もですねあの松本は緊急事態宣言が出てませんので開けてていいんですけどしかしあの観光客もいませんしそして街を歩いてる人が本当に少ないのでお店早く閉まってるところが多いですね。で昨日私はあの7時ぐらいにお蕎麦屋さんに行ったんですけどそこはあの夜7時だとだいたいあの結構並んでいて外にベンチが置いてあってそのベンチにも座れない人が多いようなところなのにもかかわらず昨日はお店の中で私ともう一人しかいなくて本当にガラガラでびっくりしました誰もあの他のお店もですね覗くといつもビッチリ混んでるところも誰も中でご飯食べてる人がいないんですねびっくりです松本ととっっても美味しいいいししころがいっぱいあるしあの、本当にこだわりの食材やお料理を出しているレストラン、カフェ、ビストロのようなところがたくさんあるんですけれども、どこも観光鳥が鳴いてて、街全体もなんかシーンとしていました。ちょっと買い物があって、あの、パルコに行ったんですけど、まあ、ここも、あの、セールって書いてありましたけど、誰もいない、すれ違わない、もう閉店しちゃったのっていうぐらいに人がいないパルコでした。さて、私はですね、今、串田和義さん演出の、えー、演劇の現場に来ていて、えっ、ー、と、真冬のバーレスクというですね、三部作を、の中の劇中振り付けをしています。たくさんあるんですよ、踊るところが。あの、三部作なので、三つ作品が入ってる、オにニバスのものなんですけど、一つ目がね、えっ、ー、と、加藤道夫さんが戦後1951年に書きました思い出を売る男っていう、本当に思い出を売る男なんですよね。というお話が入っていて。そして二つ目にはですね、えー、スペイン出身ですけど、フランスの方ですね、えっ、ー、と、フェルナンド・アラバールの書いた戦場のピクニック。これもまた戦場でピクニックっていうすごく、あの、大、対、相反する言葉が並ぶタイトルの通りに、なんか、あの、悲劇と喜劇が隣り合わせにある現実のような、えはかないお話です。えっ、ー、と、最後にある三つ目はですね、えっ、ー、と、串田さんが70年代に大ヒットして、あの、書き上げたオリジナルの音楽劇、もっと泣いてフラッパー、という作品のの中からの抜粋になります「もっと泣いてよフラッパーは」は2014年に松たか子さんだとか主役であの出てたりとかした「クシアターコン」で松尾鈴木さんとか本当に面白いあの音楽劇が再演されてましたけどその中のですね「えー、とアスプリン」というギャングが出てくる、えー、お話をえー、最後に描くというような、えっ、ー、と、なかなか、まあ、盛りだくさんの三文作、全部どれも、なんかこう、生と死が儚く分かれたりとか、えっ、ー、と、喜びと悲しみがあっけなく、ものすごい勢いで、ものすごい速度で訪れてきては消えていくっていう、あの、で、そこに人間の気持ちがついていかない、ついていかないうちに、なんか、ああーって言ってるうちに、次の展開が、次の世界が始まっちゃうみたいなそんなこう時間の感覚のとても楽しい三部作ですこれはあの松本のえと新米メディアガーデンというところでえっと2月のもうすぐですね1ヶ月切ってますねえっと17日から始まりまして東京はえ東京芸術劇場のシアターウエストで2月26月日から始まりまりすもうすぐですね大変ですもうダンスのシーンいっぱいあるからやらねばですねという振り付けをしながら私は、えー、ともう一つ松本シアターファクトリーという演劇学校の中での、えー、ダンスのワークショップも同時に担当していますので、えー、松本にそんなわけで今今週は滞在していますまあしかしこのね今年の寒さは本当に関節が痛いです。何が辛いって関節が動かないとどんなに筋肉無流流でもですね、転んでしまいます。それから手に持っているものも落っことします。こんなに体を鍛えているのにもかかわらず物を壊したり落っことしたり足が滑ったりしてしまうんですね。関節、要はこう骨と骨を繋いでいるその接続部分ってとてもこう大事ななんだよなって思います私たちの生活も何かこう決まり事規則ルール緊急事態宣言もそうですけどそういったものとそういったそういったルールっていうものといろんなルールっていうものの間のそのつなぎ目をですね間接ですね生活のそういったものを何か壊れてしまわないように大事にしたいなと常日頃思いますね。そんなわけで今日は松本から、えー、お送りしました。もう寒くて部屋から出たくないですけど行ってこようと思います。ではまた。
0: 旅をすするのが大好きなんですけれどもこのところなかなかかそれが叶いませんこのいろんな場所に行きたい知らないものを見たり聞いたりしたいという欲求をどうしたものかと最近持て余していたんですけれどもいいいことを思いつきました突然ですが「くずし字」を読めるようになってみようかなと思い立ち今そんな本を読んでおります。あの古文書だとか、そういうのに書いてある。あのうねうねした。全然読めない。あれです。あございます。あれが読めるようになったら、何百年も前の誰かが書いた？恋文なんかも読めたりして、自在に時空トリップが可能となり、なかなか楽しい旅生活ができるんじゃないかと楽しみにしております。えとはいえですね。くさび文字ヒエログリフ。火星人の謎の文字などを解読できるようになっちゃう前に普通の旅ができるようになればいいなと願っております
1: 桐竹本富こと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと皆さんお元気でお過ごしでしょうか本日も「ぷかぷか温泉」にご入湯だきまして誠に大きにありがとうございますえー、大阪はですね今日とってもなんかねあったかかったですあのー、舞台はねあの気温がちょっと上がるとですねむちゃくちゃね暑いんですよはいだから今日はたっぷり汗をかきましたはいえー、あの公演もあと3日を残すところになりましたので本当にこのまま無事にあの最後まで。できたらいいなと切に切に思っております。はい。えー、なんか最近ちょっとね。あの？脱線ばっかりしてるのでえー、ちょっと文学、えー、のお話をしたいと思います。うん、うん、あのまあ、あの入門したてのことなんですけど。これはねちょっと話そうかどうかとっても悩んでたんですけどでもやはりあの僕にとってはものすごくショッキングなことだったので、えー、今日ちょっとお話をしたいと思います、えー、それはですね僕が、えー、文学をやめなくちゃいけないっていう状況にまでえー、なったたが1回ありましたそれというのはですねあのー、入門して1年目にですね、えー、10月に地方巡業に行きました。ね、でまあもちろん、あのー、入ったばっかりで下場ですのでですねあのー、えー、っと巡業がね一部と二部に分かれててでまああの間に休憩時間とかあるんですけどまあ僕はまあずっと楽屋に残ってたんですよね。でその時にですねなんかある師匠から、えー、と頼まれてですねなんか取材があるからちょっと受けてほしいというふうに言われたんですよ。でまあ、ままあ、僕を含めて何人人かの人が、まあ人魚使いは行ってあとまあゆ床っていうか太陽とか三味線の人もその取材を受けたんですけどね、えー、それがですねかなりちょっといやらしい取材というかあのなんかこうどう言ったらいいんだろうなもう台本ができてる感じの取材だったんですよ。でまあ、僕はまあ入ったばっかりなのでうんそのどう答えていいか分かんなくてしばらくこうなんかこう悩みながら多分話をしてたと思うんですけどなんかこう誘導尋問じゃないですけど結構最終的には向こうの言いなりに喋ってしまったっていう形になってしまったんですよねうん。でそれがえー、テレビの番組で報道されたんですが、えー、そこでで使われたのは僕だけでした、うんあのー、しかもあの喋、ー、った言葉の言葉尻とかっていうのはほとんどカットしてあってつなげ後の言葉とつなげてあっていかにもあのー、僕が全てをそのように思ったっていうふうになんか語ったように作られていたんですよね。で、あのー、だから、あのー、それを聞いたっていうか見た、あのー、他の芸人さんたちたちが「あいつは何なんだ」みたいな感じですごく非難されて。あのー、そういう状況になっちゃったんですよね。であの僕と同じように取材を受けた人はみんな同じように誘導尋問を受けてあのー、あやばいこと喋ったってふうに思っててでまあでもその人たちの証言っていうかは一切流れずに僕だけがターゲットになっっちゃったんですよねですごく責められました本当にその状況を知らない人たちには。でもあ,のある人が、まあ、あの実はあの言わされたんだっていうふうに何かの事情を説明してまあ,あの僕の誤解は解けたんですけどでも。正直それが結局理解されなかったらもうあの文学をちょっとまあこう着こう続けたっていうかなんかそんな状況になってしまったのであのどうしようもうやめざるをえないかなっていうところまで行ってしまいました。うん、でその時に、まあ、まあ師匠はですねまあ、責任を取るっていう意味で2人でこうね公演を休もうかみたいな話をしてくれた時にはすごく嬉しかったですけどでもなんで僕がこんな理由で辞めなくちゃいけないんだなっていうふうなすごくあの疑問が残ってましたねあの時は。だからあのマスコミに対してそのプロデューサーがその台本を作ってるんですけどその台本通りに真実ではなくてあの自分の思ってる方向に持っていくっていう番組の制作に対してああなんかこうあの疑問というかああなんかこう。思いました、ね、だからそれからあの報道されることに対してこれは本当に正しい正しいのかなとかっていうふうに常にこう思うようになったきっかけにはなったんですけど、まあ、最終的にはそのあの僕にこう依頼をしてくれた師匠があのちょこちょこっとこう呼び出して僕にこう謝ってくれたんですよね。迷惑をかけたって、まあ、まあでもなんかあのそれを言ってくれいただいたってことだけで、まあ、ありがたかったのはありがたかったんですけどでもなんでっていうのもちょっとこう残ったしこりが残ったちょっと悲しい出来事だでしたねうん<笑>そんなこともあってでもまあ,あの結局やめずに済んだのでまあ今の僕が。ここにおりますはいちょっとなんか暗い話になりまなってすいませんでしたはいほんでねえー、っとまああのなんかうーんいろいろこうねなんかそのコラム待ってあの過ごしてた時期に結構 YouTube を見てたんですけどさ何を見てたかって、まあ、いろいろ見てましたけど一番見てたのは、実はですね、あの、松田聖子なんですよね。あの、僕実はあの聖子ちゃんのファンなんですよね。で、その、なんでファンになったかっていうきっかけなんですけど、高校の時にですね、まあ、その頃は、あの、みんなお小遣いも少なくて、各自が、あの、お小遣いで LP を買って、で、みんなで貸し切りをするっていう感じだったんですけど、その時にえっ、ー、とね、あのー、友達がですね松田聖子のあのー、LP を録音してカジェットテープを録音して僕にねくれたんですよ。そうしたらねその LP がすっごい良くてもうびっくりしたんですよねそのあのー、シングル曲以外の曲もものすごくレベルが高くてあの引き込まれたんですよね。うん、であの本当に、うん、それからこうあのその友達があの他のセコちゃんのアルバムも結構たくさん持ってたので録音してもらって聴いたらね全部が良くてやっぱり当時はね本当にあのすごいあの作詞家とか作曲家の人たちがあのー、作ってたので、うん、まあそこまで僕は理解してたかどうか分かりませんけどなんかこう圧倒されてしまって聖子、あのー、ちゃんすごいって思ってもちろん可愛いですしほんで、うん、あのそっからファンになりましたね。で、あのー、YouTube でそのー昔の映像を見たりとか。コンサートととかか見たりとかしてました、ね、であのー、僕が好きなのはですねもう亡くなってしまったんです46歳で亡くなった青村正明さんっていうねあの作曲家編曲家の方がいるんですけどその人の曲というか編曲とかがすごく好きでまあ一番好きなのはあの「カリビアン・ウィンド」っていう歌があるんですけどすごく聖子ちゃんの中ではねあのあの,あのそうや「ボーイの季節」の B 面だったと思いますけどすごく大人びた曲でちょっとこの物語らしいんですけどねああでもすごく好きですねあとあの「ブルージュの鐘」とかね「とんがり屋根の花屋さん」とかですね青春の夕日もそうですしスイートメモリーズもねあのその方の,の作曲編曲なんですよ。でもこちょっと調べてみたらねすごいんですよね。八、あ、神、のー、純子の水色の雨とかですね山口もめでのシャニック祭とかですね聖子ちゃんの青い三五色もそうですけど大村秀之の「そして僕は徒歩に暮れる」とかですねあの「マイレボジュージョン」とかですね「あのー、サヨナラよなら模様伊藤敏のとかですね「大江戦のレイン」とかですねもうすんごいあこれ全部大田正明さんなんだと思って。ちょっと調べてね、あ感激しました。あ島谷里子さんの秋の一日はありますね。土屋香りの自然、あのー、ああ、酔っ払ってるか言えないわ。もうあるし、ね中村又俊の時代遅れの、ねえ、何だったっけ、も、まあ、あるし、うん、何の話なんだって感じですよね。まあ、あのー、そんな感じで、あの、聖子ちゃんの曲をあの youtube であの見てるのが結構楽しかったですね。あのトークもすごく面白くて、あのなんかこうファンサービスがすごいんですよね。あの、本当にやっぱりこうあのアーティストだなっていうのをすごく感じました。え、ね、<笑>なんであの分文学の話方、セイコちゃんの話になったんだろうとか思うんですけど、あの？他にもね好きなアーティストもたくさんいますのでねあのまたお話ししたいと思います今日はかなりロングバージョンになってしまいましたね本当はえー、トミーボンもねちょっとね最近見た本の中ですごく良かったのがあったんですけどそれは次回にお話ししようかなはいではね、えー、皆さんあの引き続きコロナに気をつけてお過ごしくださいませじゃあまたねダ
0: ンサー和太鼓奏者の長谷川徹さんの人気コーナーヤンの歌声喫茶では皆様からのリクエストを大募集しておりますヤンさんに歌にしてもらいたい言葉やお題をお待ちしておりますメールアドレスはうかぶカフェ。gmail.com、ukabucafe.gmail.com まで、ラジオネームを添えて、どしどしお送りください。また、番組へのご感想やリクエストも、ぜひぜひお送りください。それでは、浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。